0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் புயல் அத்தியாயம் பதினாறு தேவப்பட்டினம் தேர்தல் என் உயிருக்குயிரான அருமைத்தோழி சீதாவுக்கு உன்னுடைய அன்பான கடிதம் கிடைத்தது நீங்கள் எல்லாரும் தாஜ்மஹாலுக்குப் போனது பற்றியும் ஆக்ரா கோட்டையில் பார்த்த அதிசயங்களைப் பற்றியும் விவரமாக எழுதியிருந்ததை படித்து அளவில்லாத சந்தோஷம் அடைந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப வந்தனம் அதையெல்லாம் படித்தபோது எனக்கு உங்களுடன் வந்து எல்லா காட்சிகளையும் பார்த்தது மாதிரியே இருந்தது உங்களுடன் வந்து நேரில் பார்க்க கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று வருத்தமாயும் இருந்தது அந்த பாக்கியம் எனக்கு எப்போது கிடைக்குமோ தெரியவில்லை இந்த ஜென்மத்தில் கிடைக்கும் என்றே தோன்றவில்லை இவரிடம் நீங்கள் எல்லாரும் தாஜ்மஹால் பார்த்தது பற்றி சொல்லி எப்போதாவது நாமும் போய் வரலாமா என்று கேட்டேன் வழக்கம்போல் தூக்கி எறிந்து பேசிவிட்டார் நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பார்க்க வேண்டியது எவ்வளவோ இருக்கிறது தஞ்சாவூர் பெரிய கோவிலை பார்க்கவில்லை மாமல்லபுரத்து கற்கோயில்களை பார்க்கவில்லை தாஜ்மஹால் பார்க்காததுதான் குறையாய்ப்போய்விட்டதாக்கும் என்றார் இவரிடம் ஏன் சொன்னோம் என்று ஆகிவிட்டது எங்கள் பேச்சை ஒட்டுக்கேட்டுக் கொண்டிருந்த என் மாமியார் வேறே ஆரம்பித்துவிட்டால் ஏதோ காசி ராமேஸ்வரம் போக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள் கேட்டதுண்டு அந்த மாதிரி புண்ணியஸ்தலங்களுக்குப் போனால் போகிற கதிக்காவது பிரயோஜனமாக இருக்கும் துருக்க ராஜாக்கள் கட்டி வைத்த சமாதிகளை பார்க்க வேண்டுமென்று யாராவது ஆசைப்படுவார்களா இந்த காலத்து பெண்களுடைய புத்தி ஏன்தான் இப்படியெல்லாம் போகிறதோ தெரியவில்லை என்று ஒரு நாளெல்லாம் எனக்கு மண்டகப்படி செய்து கொண்டிருந்தால் வெறும் வாயை மெழுகிறவளுக்கு ஒரு பிடி அவள் கிடைத்தது போல் ஆயிற்று வளைகாப்பு கல்யாணத்திற்கு பிறகு நான் இங்கே வந்ததிலிருந்து என்னுடைய நிலைமை முன்னைவிட ரொம்ப மோசமாயிருக்கிறதடி சீதா நான் என்னவென்று சொல்வேன் ஒரு விஷயத்தை கேள் எங்கள் வீட்டிற்கு எதிர்வீட்டில் தாமோதரன் பிள்ளை என்று ஒருவர் இருக்கிறார் அவரும் வக்கீல்தான் என் மாமனாரும் அவரும் வெகுகாலம் ரொம்ப சிநேகிதமாய் இருந்தார்களாம் தாமோதரன் பிள்ளையின் மகனுக்கு அமர்நாத் என்று பெயர் அமர்நாத்துக்கும் இவருக்கும் ரொம்ப சிநேகிதம் நம்ம சூர்யா இங்கே படித்தபோது மூன்று பேரும் சேர்ந்தாற்போலேயே இருப்பார்களாம் அமர்நாத்துக்கு இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் கல்யாணம் நடந்தது பெண் திருநெல்வேலி பெண் அவளுடைய தகப்பனார் டெபுட்டி கலெக்டராம் நம் இரண்டு பேரையும் விட அதிகமாக படித்தவள் படித்திருக்கிறோம் என்ற கர்வம் கொஞ்சம்கூட கிடையாது அவளுடைய கல்யாணத்தின் போதே எனக்கும் அவளுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது ஒரு வருஷத்திற்கு முன்னால் அவள் இந்த ஊருக்கு வந்ததிலிருந்து அவள் எனக்கு ஸ்நேகிதியானால் உன்னை போன்ற பிராணஸ்நேகிதி இல்லாவிட்டாலும் பேச்சு துணைக்கு சௌகரியமாயிருந்தது வெளியில் எங்கும் போகாமல் வீட்டிலேயே அடைந்து கிடந்த எனக்கு சித்ராவின் சிநேகிதம் ஆறுதலாய் இருந்தது தினசரி நானாவது அவள் வீட்டுக்கு போவேன் அல்லது அவளாவது எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாள் இம்மாதிரி நாங்கள் சிநேகமானது எங்கள் அகத்துக்காரர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருந்தது சீதா அதெல்லாம் இப்போது பழங்கதையாக போய்விட்டது இப்போது நாங்கள் ஒருவர் வீட்டுக்கு ஒருவர் போவதில்லை ஒருவரை ஒருவர் பார்ப்பதும் இல்லை பேசுவதும் இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா நான் ராஜம்பேட்டைக்குப் போயிருந்தபோது இந்த ஊரில் முனிசிபாலிட்டி எலெக்ஷன் வந்ததாம் அந்த எலெக்ஷனில் எதிர்விட்டு தாமோதரன் பிள்ளை நின்றாராம் என் மாமனாருடைய இன்னொரு சிநேகிதரான ராஜாராம் ஐயர் என்பவரும் நின்றாராம் என் மாமனார் ராஜாராமயருக்கு வேலை செய்தாராம் ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் தாமோதரன் பிள்ளையை வெள்ளைக்காரனுக்கு வால் பிடிக்கிறவன் என்று சொன்னாராம் அதற்காக தாமோதரன் பிள்ளை இவரை பாப்பார புத்தியை காட்டிவிட்டான் என்று திட்டிவிட்டாராம் இதிலிருந்து சண்டை முற்றிவிட்டது இப்போது இரண்டு குடும்பத்துக்கும் பேச்சுவார்த்தையுமில்லை போக்குவரத்துமில்லை முப்பது வருஷமாக சிநேகிதர்களாக இருந்தவர்கள் இப்போது குத்து வெட்டு என்கிற நிலைமைக்கு வந்துவிட்டார்கள் அடியே சீதா வயதானால் புத்தி கெட்டுப்போய் விடுமோடி முனிசிபாலிட்டி என்றால் குப்பை தொட்டி கூட்டுகிற சமாச்சாரமாம் தோட்டியலை வைத்து தெருக்கூட்டும் வேலையைச் சரியாய் செய்வதற்குத்தான் முனிசிபாலிட்டியாம் சம்பளம் கிடையாதாம் இந்த குப்பை கூட்டுகிற பதவிக்காக இப்படி இவர்கள் சண்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டுமா என்று ஆச்சரியமாயிருக்கிறது இதன் காரணமாக எனக்கு இங்கே கிடைத்திருந்த ஒரு சிநேகிதியையும் இழந்துவிட்டேன் சற்று நேரம் எதிர் வீட்டுக்கு போய் பேசிக் கொண்டிருப்பதும் போய்விட்டது வீடு அசல் சிறைச்சாலை ஆகிவிட்டது என்னுடைய கதை இருக்கட்டும் சீதா நீ ரஜினிபூருக்குப் போனது பற்றி சுருக்கமாக எழுதியிருந்தாய் ஏரியில் விழுந்து ஆபத்தில்லாமல் எழுந்ததாக எழுதியிருந்தாய் ஏதோ தமாஷ் என்று நானும் எண்ணினேன் ஆனால் சூர்யா எழுதியிருந்த கடிதத்திலிருந்து உண்மை தெரிந்தது பெரிய கண்டத்திலிருந்து நீ தப்பி பிழைத்தாயாமே உன் அகத்துக்காரர் படகிலேயே இருந்துவிட்டார் யாரோ தாரிணி என்று ஒருத்தியாம் அவளும் உங்களோடு படகில் வந்தாளாம் அவள்தான் ஏரியில் குதித்து உன்னை காப்பாற்றினாலாமே அவள் மட்டும் இருந்திராவிட்டால் உன்னுடைய கதி என்னாகியிருக்கும் என்னுடைய கதிதான் என்னாகியிருக்கும் ஏதோ ஒரு சமயம் எனக்கு நல்ல காலம் பிறக்கும் உன்னோடு கொஞ்ச நாள் தங்கியிருக்கலாம் டில்லி ஆக்ரா எல்லாம் பார்க்கலாம் என்று ஆசைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் நீ இப்படியெல்லாம் உன்னை அபாயத்துக்கு உட்படுத்திக் கொள்வது நன்றாயில்லை உன் அகத்துக்காரரை நான் எப்போதாவது பார்க்க நேர்ந்தால் அவரை நன்றாகத் திட்டுவது என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆண் பிள்ளைக்கு நீந்தத் தெரிய வேண்டாமா நீந்தத் தெரியாவிட்டாலும் அப்படியா பார்த்து படகிலேயே உட்கார்ந்திருப்பது இவரிடம் நேற்று சொன்னபோது ரொம்பவும் வருத்தப்பட்டார் உன் அகத்துக்காரர் பேரில் கோபமும் பட்டார் அவனும் ஒரு ஆண் பிள்ளையா என்றும் கேட்டுவிட்டார் இவர் பேரில் எனக்கு எவ்வளவோ குறையிருக்கிறது ஆனாலும் அந்த மாதிரி ஆபத்தான நிலைமையில் இவர் சும்மா இருந்திருக்க மாட்டார் என்பது நிச்சயம் சென்ற வருஷம் இந்த ஊர் காவேரி வெள்ளத்தில் ஒரு சிறு பெண் முழுகிச் செத்துப்போக இருந்தாலாம் இவர் தைரியமாக காவேரியில் குதித்து நீந்திப்போய் அவளை கரை சேர்த்து உயிர் பிழைக்கச் செய்தாராம் இது விஷயத்தை பற்றி இந்த தேவப்பட்டணம் முழுவதும் சென்ற வருஷத்தில் பெருமையாகப் பேசிக்கொண்டார்கள் உன்னுடைய அகத்துக்காரர் அப்படி நடந்து கொண்டதை பற்றி எனக்கு உண்மையாகவே கோபமாயிருக்கிறது சீதா சூர்யாவை கூட நான் நன்றாக திட்டி கடிதம் எழுதியிருக்கிறேன் உங்களோடு ஆக்ராவுக்கு வந்தவன் ரஜினிபூருக்கு வராமல் எதற்காக திரும்பி வரவேண்டும் அப்படி என்ன தலை போகிற காரியம் அவனுக்கு இனிமேல் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்றும் உன்னை பத்திரமாய் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறேன் சீதா நீயும் அவனை கொஞ்சம் கவனித்துக்கொள் சூர்யாவை நினைத்தால் எனக்கு பரிதாபமாயிருக்கிறது ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு வீடு வாசலை விட்டு டில்லி பட்டணத்துக்கு போய் நல்ல சாப்பாடு கூட கிடைக்காமல் திண்டாடி கொண்டிருக்கிறான் ஒரு அதிசயத்தை கேள் ஏதாவது பணம் இருந்தால் அனுப்பும்படி எழுதியிருக்கிறான் அல்லது என் கணவரிடம் கேட்டு வாங்கியாவது அனுப்பும்படி எழுதியிருக்கிறான் பணம் வேண்டும் என்று வீட்டுக்கு எழுதவும் மாட்டானாம் அப்பா பணம் அனுப்பினால் பெற்றுக்கொள்ளவும் மாட்டானாம் இந்த மாதிரி பிள்ளை எங்கேயாவது உண்டா கொஞ்சம் சூர்யாவை எனக்காக பார்த்து குழந்தை வசந்தி நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்ந்து வருகிறாள் என்று நம்புகிறேன் சமர்த்தாகப் பேசி விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறாளா வசந்தி பிள்ளைக்குழந்தையாக பிறந்திருந்து எனக்கு பிறப்பது பெண்ணாக இருக்கக்கூடாதா என்று அடிக்கடி எனக்கு தோன்றுகிறது எதற்காக என்று சொல்ல வேண்டுமா புதிரை நீயே அவிழ்த்துக்கொள் இப்படிக்கு உன் பிராணசகி லலிதா மேற்கண்ட கடிதத்தை சீதா படித்துவிட்டு கடிகாரத்தை பார்த்தால் இரவு மணி எட்டரை இருந்தது இன்னும் அவர் ஏன் வரவில்லை தானும் குழந்தையும் வீட்டில் தனியாக இருக்கிற நாளாகப் பார்த்துதானா அவரும் வழக்கத்தை விட நேரம் கழித்து வீட்டுக்கு வர வேண்டும் ஆம் அன்று சீதாவும் குழந்தையும் தன்னந்தனியாக அந்த புதுடில்லி வீட்டில் இருந்தார்கள் இதன் காரணம் என்னவென்பதை அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினாறு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினேழில் சந்திப்போம்